0: 乡业家，每天确实是会遇到很多的。呃、嗯，抉择跟挑战，但是我觉得除了乐观之外，就是说事先要有一些策略。嗯，那这个策略不是说不能够改变的、嗯，而是就是说我们可能边走边微调。可是呢，嗯、对于这个策略，必须要很深思熟虑的去拟定。然后拟定了之后呢，对这个决策其实要很有信心，然后对自己也要很有信心，然后很乐观的才能够往前走。没错，不,不能够说遇到点点困難。困难就觉得好像好像发生了很多大事一样，嗯、哼哼我觉得那个其实就是要有胆识的去做很多事情，这样是。你好，我是台湾探财有限公司总经理林义君，我是共同创办人
1: 陈文一。你
0: 现在收听的是
1: ，您现在收听的是由八宝广播
0: 平台自制的节目,目《
1: 开箱创业家》。
0: 开箱创业家。
2: 欢迎收听八宝广播平台自制的节目《开箱创业家》。你好，我是阿哲。对于一般人来说呢，听到“碳”这个词，这个元素，你第一个联想到的是什么呢？想到的是烤肉，还是想到除湿除臭，还是什么？但是你一定从没有想过，碳也能够成为21世纪改变科技的材料之一。今天我们邀请到了这组来宾呢，他们就将这样特别的材料应用到科技业当中，在去年成立了台湾碳材有限公司。马上来欢迎这两位公司的共同创办人，先欢迎林怡君博士，你好
0: ，大家好，呃，我是台湾碳材的林怡君
2: 。再来是 Vincent， 你好，大家好，我是台湾碳材的 Vincent。今天我们就要跟着两位进入到这个科技的领域当中哦。首先，我想先请教林博士，是不是跟我们来介绍一下台湾探材是什么样一家公司？你们所提供的是什么样的服务、什么样的产品呢
0: ？好，谢谢。台湾探材啊、呃，我们是在去年的四月成立的。呃，我们公司的这个创办的团队的领域呢，其实在比如说在化学、化工、材料、电子、电机的。领域这些合作的伙伴在这些领域其实都是相关的背景，然后呢，在相关的产业也工作了蛮多年的时间。那我们觉得碳材料其实它包含了很多哈，比如说像石墨啊、纳、呃、米碳管、碳黑，然后石墨烯等等的。它跟一般的金属材料最不一样的地方是它的变化性非常的大，也就是说我们可以经过任何化学改质的部分，对于针对它的。结构做一些呃调整跟跟优化，然后呢可以导入呃非常多的领域，那这也就是我们觉得它变化很多的地方。所以呢，我们呃希望能够从这一个材料去着手改制，然后提供给各种不同领域的客户使用，能够增加他们的这个附加价值。
2: 了解，林博士，你在过去都是一直致力于碳材料的研究吗
0: ？对，其实我之前，呃，我在。呃，念大学还有研究所的背景，其实就是在做一些呃材料的改质、改性的部分，嗯嗯或者是一些呃合成、高分子合成。后来也有呃涉及到太阳能电池的这个领域。再怎么说，其实都是跟碳啊，或者是高分子是息息相关的
2: 。了解。那 Vincent， 你过去的工作经历是不是也跟我们来分享一下
1: ？其实我之前一直都从事电子行业，然后我在半导体业界，嗯、还有在那个呃。触控。IC 的工作领域啊，总共工作了二十年、嗯。那后来因为坦白讲，就是景气不好，失业。那出来创业的时候，那才发现说，哎、欸，原来这个所谓的石墨烯啊，在未来的应用是这么的广，而且跟电子产业息息相关。是、啊。那也是因为这样子，我就开始去寻找一些呃相关的一些应用，看我创业上面能不能有一些比较好的未来。那所以我就透过因缘机会，就认识了林博士。那、嗯、哼哼那也。原本我是为了想要推广印度市场，那后来就是推广的路程当中，哎、欸，觉得理念越来越合，所以我们就共同成立创办了这家台湾碳材。是，所以碳材料啊，其实，在应用
2: 在科技产品上是非常广泛的、嗯，是不是？啊
0: 、呃，对，因为它其实可以突破蛮多的限制，而且它是呃呃环保的，环保的材料。嗯、哼
2: 哼是是是。刚前头林博士有特别提到石墨烯这三个字，是不是跟我们来介绍一下这个材料？那在我们的生活当中又有哪些产品？会应用到这样的材料呢
0: ？呃，石墨烯其实它是在2010年的时候得到诺贝尔物理奖。嗯、哦，从它得奖到现在，已经经过了大概十一年的时间、嗯。那在前几年呢，其实都是因为它的量产性没有办法突破，因为它比较就是说，呃，一刚开始两三年可能是比较偏向就是说，呃，研究的部分，嗯、哼哼因为、嗯。它如果说量产没有办法突破的话呢，它终究就是实验室里面一刻一刻的开发出来，嗯、就所以小量东西，对，所以它的成本会非常非常的高。的那它当然它有非常多的特点，那最主要就是说它的厚度呢，只有一个碳原子的厚度。嗯、那它的厚度大概是 0.34 四纳米，非常非常的薄，所以呢，也就造成它很多的这个性能特别的突出。嗯、那在这两三年、三四年呢，在它的这个量产的部分有一些突破了。那突破之后呢，它的成本就大幅的下降。嗯、那大幅下降之后呢，就可以把它的这个性能发挥到最好、嗯，所以呢，才能够进入很多工业上很多不同的领域当中
3: 。是。
2: 在工业的领域，它的应用上大概是哪一类的产品比较多？是三 C 的产品，还是有其他类型的产品的应用呢
0: ？它有三 C 产品使用，也有传统产业、嗯。那我们可以根据它的呃性能的不同来分，比如说、嗯、呃，它因为它的导热性特别的好，所以它导热系数大概是可以理论上是可以到五千三。嗯，那我们可以把。来做一下对比，就是说，比如说像铜，铜是很多产业会拿来作为散热的一个材料，可是铜的散热系数才四百而已，石墨烯这种散热材料呢，我们做都大概有。一千七、千八以上，等于是说它的散热值是铜的四倍、嗯，可是呢，它的重量只有铜的四分之一
3: 。是是是，
0: 对，所以呢，我们可以把它拿来作为三 C 消费电子产品的散热，比如说像手机、notebook，、嗯、或者是像那个基地台等等的、嗯嗯嗯嗯、这一些需要高度散热的部分，尤其呃四 G 跨入到五 G 是。更需要散热的，因为五 G 的那个晶片的耗能量，还有就是散热的热的比例，大概是四 G 的二点五倍。也就是说，以前四 G 可能我们呃很多发热还不会那么的严重，可是，一提升到五 G， 因为它的耗能大概是二点五倍，所以它产生的这个热量也是二点五倍。所以呢，我们更需要一个好的材料，能够把这个热量快速的带走。也就是说，在三 C 的消费电。电、嗯、子的领域用的是最多的，然后再来就是说传统产业，其实我们也会用到。好、哦，比如说像嗯，因为它的结构它是二维的结构，所以它的阻隔性那些特别的好、嗯。所以呢，比如说我们添加百分之一左右的这个石墨烯到那个抗腐蚀的涂料里面，嗯，它就有。更好的抗腐蚀的效果，因为它是有很好的遮蔽性是是是，所以呢，它可以把氧气那一些都把它阻隔在外面。嗯、然后另外就是说，呃，我们可能比较想象不到的，比如说像像泡面、嗯，像韩国的新拉面，是<笑>也有听过这个新拉面嘛？大家可能会注意到说，像这种泡面的这个包装内层好像是铝。嗯,嗯，铝就银色的,亮亮的，亮亮的。但是因为铝有这个研究报道，就是说这个铝，如果你长期的使用的话，也有可能会造成，就是说它可能会破坏一些神经的系统。哦、所以呢，就是嗯。像这种泡面的厂商，他为了就是说，可能为了要避免以后有可能会有这样子的 i s 产生，所以呢，他们也开始跟我们合作，就是开发这种包装主器的材料，嗯嗯嗯嗯那可以阻隔。比如说，美国那边也有一个客户跟我们合作，因为像一般我们生活中，我们很少几乎没有看过啤酒。是用宝特瓶装的嘛？对，因为我们都是看到用铝罐啊罐、嗯，或者是用玻璃,玻,璃玻璃瓶。那因为它的主气性，这两个材料的主气性是比较好的。嗯、那一般的宝特瓶那种塑胶类的，它主气性比较不好、嗯，所以呢，它的啤酒它是最在意的就是它的风味跟口感。是,是那如果我们用保特瓶装的话，它可能那个口感就会受到影响嘛、嗯嗯。比如说，它可能放个一个礼拜。味道整个都变了。对。那所以呢，呃，我们也有这样子的客户跟我们合作，就是说把石墨烯呢混掺在这个高分子材料里面，然后再去射出成型这种保特瓶、嗯。是。然后它的主气性特别好的话，你这个啤酒就可以放很久的时间。嗯、是。所以呃，传统产业也会用得到。
2: 所以这样子，它所使用的范围是非常广泛的。对、嗯。刚刚听到科技业，就是我们一般拿到手机啊，那个。呃，散热的部分就是不管是外壳还是内部的东西、嗯，全部都有可能有石墨烯。对，刚刚还有电池里面也有。对，电池
0: 里面也也会有石墨烯。像呃，之前就有研究显示出，就是说，因为嗯、呃，比如说像电动车，它的电池其实它的成本非常的高。对，然后呃，还有就是说。呃，像一般的驾驶人可能会有所谓的那种里程焦虑感，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，就是说他担心他可能开，比如说他从台北开到台中或嘉义，可能就没有电了，对，那他还要再去找充电站等等的。嗯嗯嗯那假设说这个电池它的能量密度。还有它的循环寿命是比较高的，嗯、那有可能它开到高雄再开回台北，都可以，对，都可以、嗯。所以呢，像现在我们公司是没有在研究电动车的电池，可是像一些国际的大厂、嗯，比如说像,像 LG 啊、三星啊、华为，他们都在研究把石墨烯放到电池里面、嗯、去增加它的循环的能量的密度。
2: 这个材料其实听起来好像已经存在很久了，嗯、然后只是一直都在实验室当中研究、嗯。那什么契机让你们决定在去年成立了这家台湾探材公司呢？嗯
0: ，因为呃，最主要就是说呃，刚刚有提到，其实能不能量产，其实对于它成本的下降跟能不能推到市场是息息相关的。嗯,嗯也就是说，呃，比如说像。如果有一个材料特别性能特别的好，可是呢，它的成本如果说是一般现有的十倍、五倍、嗯，那我们也完全不会去考虑
2: 用它
0: 。对，我们其实是有突破了这个量产上面的限制，我们已经可以大量的制造出、生产出这个材料了、嗯。所以呢，我们的成本呢，就几乎跟现在呃现有的材料相比，几乎是是差不多的。所以呢，嗯、现在。也就能够有这个机会把它导入，然后甚至部分取代掉现有的材料，然后它的性能还能够再更提升。
2: 是，呃，目前全球哦生产相同产品
0: ，Podcast 首选平台八宝 B A A B A O， 让你爆笑也让你感动，快到八宝发掘台湾最生动的声音
2: 。呃，目前全球哦生产相同产品的公司有没有呢？
0: 嗯、呃，有，但是很多都是嗯比较云雾混浊的，嗯嗯,嗯
3: ，就是说
0: ，呃，因为石墨烯它的定义其实是很严谨的、嗯嗯，就是比如说它的厚度一层就是 0.34 四纳米
3: 嘛，嗯嗯,嗯，那
0: 还有就是说它的导热导电都要，或者是说它的这个呃判断的这个，比如说它的拉曼光谱啊这些都要符合这样子的一个结构出来，所以它才能够叫石墨烯。可是呢，比如说有一些国家号称是石墨烯，可是呢，嗯嗯嗯、其实它是石墨。哦、oh. ，对，因为石墨呢，它其实就是非常可能几千层、几万层的石墨烯堆叠在一起。Oh. Oh. Oh.
3: Oh. 它其
0: 实是非常厚的。这个厚薄其实就是会影响到它的特性。其实他们做的不是真正的石墨烯，而是石墨，所以呢，它的性能就差很多很多了。是但是市面上很多人呃，一般就是说对这部分不了解嘛、嗯，那很多可能就会被误导。有一些客户可能会用。呃，他们号称的石墨烯去添加到他们的材料里面，可是呢，没有发挥出相对应的一个特性，他们可能就会觉得石墨烯是没有效的。嗯、可是其实是因为他们提供的不是真正的石墨烯
2: 。了解，嗯、哇！所以呢，台湾碳材又是另外一家这个、嗯就是、台湾之光了。<笑>那我接下来要问这个问题，就是你们的优势跟嗯全球来比较的话、嗯，你们的核心是什么呢？
0: 因为我们光我们公司，我个人大概有一百多篇跟石墨烯相关的专利。是。那这一百多篇有包含国际的，或者是大陆的、嗯、台湾的都有、嗯嗯嗯。那其实我们把很多领域的这个专利，就是很多的那个应用啊，我们都几乎都都包围住，然后或者是申请了、嗯。所以呢，其实我们的技术的门槛还有产品开发能力是。啊、呃，跟其他家其实是有一个比较明显的不同。嗯、然后呢、嗯，还有就是说，因为我们公司其实是以虽然是以碳材料为基础、啊嗯，但是呢，我们还是很多都是着重在散热、散热的界面材料或者是导热膜、嗯，然后甚至就是说像一些比较先进材料的开发。然后另外就是说，因为我们跟客户也是。呃，有建立了一个漫长期的关系，合作的关系。嗯、那所以呢，我们其实，在很多的为什么我们的速度会特别快，是因为我们、嗯、呃，能够用最短的时间，嗯、然后呃，去验证这个材料是不是只是实验室等级，还是说它真的是发挥出对量产,对量产？然后还有就是说，它真的能不能就是发挥出它的效果出来？比如说手机。手机，他们一般手机厂在验证，就是说，呃，实机去验证，比如说拿三只手机，然后呢用不同的材料，然后看看说，同样的操作时间，哪一只的手机它的这个呃散热的能力是最好的、嗯，它就有点类似盲测，是，好是那是我们。在好几个手机厂，我们通通都通过验证，而且性能是最好的，所以这也给我们蛮大的一个信心。然后再来就是说，刚刚有提到，我们还是有蛮高度的专利的壁垒，嗯哼
3: 哼，所以呢，也
0: 都布局通过很多的专利来保护这个技术，这样是是是。嗯、我这边再
1: 补充一下，就说因为整个团队，我们从一开始可能是产学合作，或者是跟那个什么呃厂商合作，嗯、因为厂商他。通常有很多应用遇到瓶颈，那所以他们就会来找林博士的团队，然后一起做合作。所以我们现在一个最大的优势会在于，就是说我们从原料的生产，嗯，然后加工、嗯、啊，然后到最后的客户端，基本上我们都是很完整的，所以我们才能那么快速的在成立一年左右的时间就已经开始在市场上。看到一些消息或者成绩出现
2: ，对啊，看到你们的资料啊，在去年成立公司之后，嗯、其实你们就跟非常多领域、跟非常多的大厂合作，嗯、是不是有跟我们来说明一下？目前台湾探材有跟哪些大厂合作？其实你们等于成立之后就没再推广了，对不对？就是根本就不用宣传了，人家都来找你们了。嗯
0: ，因为名字可能不太能说，哦、嗯，但是因为我们有签一些保密的协议，是，但是就是说。呃，大家可以想一下，就是说，比如说像那个韩国的手机厂，然后还有比如说像那个呃大陆那边的手机厂、嗯
3: ，然后还
0: 有台湾的那个 notebook 厂。那还有就是说，像韩国那边，可是呢，他不是在做手机的，但是他两家我们其实都合作了大概一年多的时间、嗯、那也都通过他们的验证，这样
2: 是是是、嗯。如果想到碳呢、啊，其实很多人会想到说，应用在服饰上面、嗯，就是在这个制品上面，是不是也有散热的功能、嗯？你们的这一个呃材料是不是也可以放入制品、哦嗯
0: 呃？也是可以的。那我们。我们公司就是说，我们在一两个月前 ，TVBS 也有针对这个做一个主题、嗯。那我们的石墨烯放在这个呃植物，然后或者是说像呃，它最主要的功能就是可以提升散热的效果。那因为它导电也很好，嗯、所以呢，也有客户把我们的产品作为导电的涂料哦哦，然后作为智慧型的感测，是，就是说它可以感测它的嗯。呃葡萄糖跟那个水分的变化等等的，然后呃，去监控一些生理的机能，还有就是说它本身其实它就是有抗菌的一些功能，因为它本身是非常轻的东西，所以也不会增加任何的这个重量的部分
3: 。嗯然后
0: 甚至呃，也有客户就是说，因为它是可以。有一些辐射热的、嗯，所以呢，也有客户蛮有想象力的，他就是把它织成各种不同的这个画弄在墙上，然后呢、嗯，它就会有一个呃很漂亮的一个效果出来，但是同时又能够提升室内的温度。那那个对于台湾可能没有什么样的应用，可是呢，嗯、在大陆北方那边其实就蛮吸引人的。
2: 这个东西可以放在建筑材料当中喽、哦。
0: 建筑材料有有客户是用在水泥， uh -huh. 那水泥其实是可以提升它的这个水泥的强度，然后呢、oh. 缩短它的呃熟化的时间等等的
2: 。是了解，所以林博士在这个研究材料的部分非常的专精哦。嗯、那在去年开了这家公司，嗯、我不知道 Vincent 是什么时候切入这家公司的，就是你什么时候跟林博士合作，在公司成立之前
1: 还是在公司成立之后呢？ OK， 我其实是在公司成立之前，大约在三年前，我自己出来创业的时候。那那时候就是说，我们为一个新公司，我们必须要找一个明确的一个发展方向。对，那时候我刚好跟印度的机车跟汽车产业的供应链有一些交集。是，后来我们就发现说，哎、欸，其实像 LED 车灯这个东西，它一度热要去解这一度热，都是算成本的。嗯嗯。好，那还有就是说，像说他们除了这个之外，他们呃，印度它开始做很多的工程，所以它有很多需要那个什么抗腐蚀啊、钢材这些需要一些抗腐蚀的东西。<笑>那所以我我就发现说，哎、欸，石墨烯这个真的是在印度有一个很大的市场，而且他们都还没开始使用，就在这个时候。就是透过朋友介绍认识的林博士团队，那我就开始去跟林博士团队合作，去推广这样的一个市场。在前两三年，都是一直在做一个验证的一个、嗯、一个部分。嗯，那后来到去年疫情爆发，那时候我们印度的专案基本上都停掉了、嗯嗯。哦，
3: 那
1: 也在这时候刚好跟林博士讨论，就是说：“哎、欸，这其实是一个很好的时间点，因为我们、嗯、呃量产技术成熟，我们的客户在这。”这一期这疫情的这一段时间，大家都在沉淀自己，都在检视自己，就是怎么样让原有的东西更好。是，好、哦，那所以我们就这样子决定，就是共同创办的台湾探材这家公司。嗯
2: 哼哼。虽然在去年一成立之后就有很好的成绩，但其实过去是花了非常多的时间哦。我想这个研发的这个过程一定是碰到蛮多问题的，对不对？是不是？跟我们来分享一下，有没有哪一个环节是特别卡关的？
0: 嗯、在研发，或者是说在创业，其实真的是会遇到很多很多的困难。嗯嗯，那。嗯，尤其是比如说像在做化学的实验测试，有时候一个实验可能会失败个几十次。是，那啊、呃，就我以前在念博士班的时候也是、嗯，我们曾经为了开发一个材料，可能失败个一两百次左右，嗯、
3: 哼哼那
0: 才能够有一个稍微比较好的一个结果。嗯、所以其实我们在过去就一直。一直不断的失败，然后一直不断的重来。<笑>那创业更是这样子，就是说，因为创业呃涉及到。啊、呃，资金。对。好、啊，那资金其实呃算是非常的重要、嗯。那我们现在其实我们都是我们几位比较好的朋友，我们一起合资来呃就创办这间公司。那其实现在已经有几位投资者，他们啊、呃、要投资我们公司，但是啊、呃、我们是想说，出期我们都先靠自己。嗯哼哼。那我们先把成绩做出来，然后也算是对自己的一个交代，因为我们这几位就几乎把。把过去所累积的那个全部都投进，<笑>那我们其实是就是啊、呃，就是保持着就是说我们只能够往前走的一个心态，没有回头路了。嗯、每天确实是会遇到很多的呃抉择跟挑战，尤其是呃有时候，比如说我们弄一条生产线，可能就要一两千万，会一直不断的烧钱。但是我觉得创业就是要乐观，然后呢、嗯，不要怕失败。好、呃嗯，就是说。其实有太多可能性会失败，因为之前台湾好像有一个研究，就是说你五年能够省。存活下来的公司可能一百家里面可能只
3: 有
0: <笑>只有五家，所以其实创业是很残酷的
2: 。是,是没错。对
0: 。那但是我觉得除了乐观之外，就是说事先要有一些策略嗯。嗯。那这个策略不是说不能够改变的，嗯、而是就是说我们可能边走边微调。嗯、可是呢、嗯，我们对于这个策略必须要很深思熟虑的去呃拟定，然后拟定了之后呢，当然是会微调。可是呢，我们必须要。啊，对这个策略、这个决策，其实要很有信心，然后对自己也要很有信心，然后很乐观的，才能够往前走。
3: 没错，要不,然不
0: 能够说遇到困难就觉得一点点困难就觉得好像。好像发生了很多大事一样，嗯、我觉得那个、嗯、其实就是要有胆识的去做很多事情，这样
2: 是过去在实验室里面做很多的实验啊、嗯嗯，它可能会有一个目标、嗯、一个方向。创业所会碰到的变化会更多的。嗯、八宝 B A A B A O 网络广播随心播放，跟随你的步调，推荐专属 Podcast 节目，开始享受声音新
0: 世界。你好，我是台湾探财有限公司总经理林义军，
1: 我是共同创办人陈文一。
0: 你现在收听的是，您
1: 现在收听的是由八宝广播平台自製的節平台制製的节目《开箱创业家》。
0: 开箱创业家。
1: 那接下来你们这
2: 家公司有什么样的一个目标，或者是近几年有什么样的规划、嗯？是不是也跟我们来分享一下？嗯
0: ，好，我们其实一。一刚开始成立，我们就呃拟定了这五年内的目标，嗯，然后还有每一年的这个呃每一年的支出跟每一年所有可能会呃产生的一个效益，嗯，然后还有就是说，哎、呃，我们的。这个目标终端的客户的领域，其实我们也很清楚。那我们这个五年的计划呢，就是包含，比如说从呃二零二零到二零二一年，就是我们先把生产线，然后还有代工厂、加工厂建立好、嗯。因为我们一直秉持的一个观念，就是说。啊、呃，其实整合一些资源是非常的重要的。嗯嗯<音>，所以不是说每一件事情都得自己做。我们最重要的事情，然后或者是跟技术有关的事情，我们先把它呃做好。做好之后呢，我们很多东西其实是要大家一起参与、一起整合的。比如说，我们有一些材料的加工，我们其实就会跟策略伙伴一起合作，让他们去代工。那我们自己也不需要再多花钱去建立生产线。嗯，那也能够替这一些呃合作伙伴或者是代工厂带来一些业绩。是，所以呢，我们就是呃，同时建立生产线，然后还有呃成立。或者是说建立一些合作伙伴的关系，嗯、
3: 哼哼然后
0: 再来就是说我们明呃今年跟明年的规划就是说要打入几家的世世界级的大厂，然后是是是呃其实我们现在也跟日本两三家大厂都有蛮好的合作关系，然后呃产品也通过他们的验证了，但是我们除了验证之外，我们要真正的能够出货给他们，好、哦嗯，所以我们今年年底以前的目标就是说呃，成为这几家大厂合格的供应链。那目前这个 ISO 的系统也在建立当中。那五月底以前会通过呃验证。二零二二年，明年到后年的目标就是说，是我们的市场的占有率我们要占百分之十以上。嗯
3: 哼哼，然后
0: 二三年到二四年，就是我们的营业额至少要达到单年至少要达到十亿以上。嗯，然后二零二四年到。二零二五年，我们有规划，就是说在台湾上市柜这样子
2: 。是是是，我正要问这件事情，<笑>就是刚刚就说已经有很多人在敲边鼓，所以说希望能够入股嘛，对不对？希望能够让你们的股东。那你们什么时候？哦，嗯、原来差不多
1: 在五年，差不多要五年，因为因为在整个呃整个环境都架构好，呃呃，营业要达到一定的成绩，你才有机会去做这所谓的上市柜。动作。那刚才我们也有提到说，虽然目前有很多的投资者想要进来，对，那我我在这边也不得不说，就是说，因为台湾的投资者看起来相对是保守的，嗯，哦、所以他们在。做这样的，虽然他看到这样的前景，可他在做这样的投资的时候，他的条件其实一开始都不是很好。嗯，嗯嗯当我们渐渐开始做出成绩的时候，他们才愿意去做家嘛、嗯。我记得我们当初跟林博士一开始的时候，嗯、我们为了找投资者，是我们。公司成立是用十万块啊、嗯，成立一家先成立一家公司，嗯、想说，哎、欸，我们有这么好的产品，这么好的市场，嗯、我们甚至客人都有的、嗯，我们应该很容易就找投资者。结果我们处处碰壁，那最后才想说，我其實那我们就后来就
0: 调整心态，我们就觉得说，我们要从我们自己开始做起。所以我们几个人就凑了大概两三千万，然后来把这个公司跟这个产线把它弄好
3: 。
2: 嗯、所以也没有我想的这么顺利、欸，就是在前头、嗯。哦，就算有这个已经研发出来的东西，但是市场上大家还是在观望的
3: 對。
0: 呃，我觉得是台湾的投资者可能会稍微比较保守一点。是，但是如果说是美国，美国的投资者，就是说像很多公司可能还没有，还还是一个梦想，或者是还在赔钱、嗯，可能就会呃很大力的支持了、嗯。那我觉得这个也。也、yeah, 反正就是说我，我我觉得没有办法去要求别人，我们就先把自己做好，然后自己做强大这样子。是
2: 是是,是一步一步很踏实的做，先把自己做好，然后慢慢的再变更强大嘛
0: 。那现在台
2: 湾探才在找人才的部分会很困难吗
0: ？我们其实就像刚才讲的，其实我们呃也会整合各方面的资源，比如说我们在学术界的话呢，我们会。呃，给，比如说我们跟台大，台大的比如说像呃宁泰中心啊，或者是呃化工所啊，嗯、或者是说像材料所，然后呃还有台北科技大学啊、台湾科技大学啊，甚至呃，成大等等，我们都有很好的合作的关系。嗯、那我们这个合作关系就是说，呃，比如说我们嗯。呃给就是提供给这些系上，比如说像奖学金等等的，嗯、或者是成立一个计划。那这个计划有可能是一一两百万，这边就变成说啊、呃，我们付这一两百万，然后双方合作这样子。嗯、那双方合作有什么好处？嗯、就是说资源上面的整合、嗯，然后还有这些学生毕业之后，可能就可以到我们公司来上班。是
3: 是是。对，所
0: 以我们虽然我们公司的研发有可能才六个八个，可是同时间在做这件事情的，可能光研发可能就二三十位了
3: 。嗯哼哼哼对。那
0: 在业务的这个推广也是一样的，就是说，因为我们也不可能一次负责这么多大的客户、嗯，所以呢，我们有一些是呃代理商的制度、
3: 哦。比如说我
0: 们在日本。我们有两家的代理商，韩国有一家的代理商，还有大陆、台湾，嗯、所以呢，我们就不需要自己飞来飞去，也是非常的不方便嘛。是，有任何的这个讯息，我们都立即沟通，可以回传一些数据，或者是说，在针对他们觉得不足的地方，我们在改进嗯
3: 嗯。那其实
0: 这个都可以大幅的缩短我们的时间。还有资源上面，所以我们可以用最少的资源做最多的事情，包含研发或者是这个业务的开发都是
2: 。那现在林博士是,是 CEO 嘛？那对现在除了研究之外、嗯，你也要管理整家公司哦。嗯
0: 、呃，对。但是我觉得，呃、很重要就是团队，<笑>因为我觉得还是要信任团队，因为你必须要信任，然后呢，呃，要要让他们去，呃，去。管理一些事情、嗯，就是说，呃，因为我我觉得也很幸运的是，我们团队的成员他们都呃能力好之外，我觉得他们的这个呃个性啊等等都是很适合就是团队合作的。
3: 嗯对
0: ，那我觉得就是说，团队合作是真的非常的重要，嗯嗯、你不能够只靠一个人，然后要放权，然后要信任对方，嗯、那这样子每天才会不断的进步。是，
2: 今天真的非常开心能够邀请到两位来到节目当中，又让阿哲再度的回到这个科技的领域当中，同时呢，也让所有的听众朋友更坚信台湾真的有非常多很有实力的公司，可以让全球看见台湾每一家公司都是台湾之光，真的非常期待你们的发展哦、喔，越来越好，能够将这样的一个材料应用到各个生活当中的用品上面呢、啊。今天非常谢谢两位来到节目当中，谢谢你们。好，谢谢谢,谢,谢,谢阿哲，谢谢谢谢
3: 谢
2: 谢。希望每一集的开箱创业家都能够给你对于生活有新的想象。那我们在八宝的平台上能够听到，在 KK Box、Spotify 以及 Google 跟 Apple 都能够听得到哦。希望你一起加入我们的行列。如果有任何的建议，也请你直接到阿哲的脸书粉丝团上去留言给我喽。我们下次再见，拜拜。
0: Podcast 首选平台八宝 B A A B A O。